0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy voy a tener un programa que, en cierto sentido, es continuación de un programa que estuvimos haciendo no va mucho con el señor Xavier Ayral a quien estuvimos hablando de los tres días de oscuridad. Estuvimos hablando del padre Pío, del el santo padre Pío. Y pues obviamente sale el tema de las velas. Eh, además de eso, pues estamos muy cerca del día de la Candelaria, el 2 de febrero. Por pues, si usted no lo sabía, es el día que se bendicen las velas. Eh, tradicionalmente las velas que van a ser utilizadas en la iglesia es un día donde se hacen una bendición especial a las velas. Y pues las velas usualmente, usualmente se supone que sean de por sí. Hoy vamos a estar hablando de qué dice la, la ley de la Iglesia Católica. y Lo que sugiere, que todavía lo sugiere, es que las velas estén confeccionadas de cera de abeja. Y es interesante ver porque en la historia de la Iglesia las abejas han tenido que ver muchísimo. Así que en todo esto de los tres días de oscuridad, aprendiendo de todas estas profecías, que como ya he dicho muchísimas veces, Todas estas profecías las tomamos como lo que son. Muchas son de algunos santos, como Santa Hildegarda, que ha hablado de los días de oscuridad y de otras cosas. Eh, tenemos también algunos que no son santos, son beatos. Eh, uno las toma como lo que son. Eh, son profecías que nos están tratando de dar luz para lo que sí está profetizado en la Santa Biblia, en las Sagradas Escrituras, y que es infalible. Y también las Sagradas Escrituras nos habla de, de estos eventos. Eh, pero no tenemos tantos detalles y de ahí es que vienen los profetas también a darnos un poco de luz, no a cambiar ni a añadir doctrinas ni a traer novedades, sino a darnos un poco de luz a lo que tal vez eh, va a suceder pronto o en unos años o no sabemos cuándo. Y esto nos ayuda a santificarnos, a prepararnos, a tener fe en Dios. Y pues uno de los temas importantes, tenemos eh, dos personas mayormente que nos hablan de las velas de, de confeccionadas de cera, que son Marie, Juliette, Yageny y tenemos a Palma María de Oria. Y pues ellas mencionan las velas en estos días. Van a haber unas velas benditas, que quien las tenga y estén gracias Esas velas no se van a apagar, eh, van, a, van a estar ahí disponibles porque no va a haber electricidad, no va a haber nada. Va, todo va hasta el oscuro. Y pues eh, el tema siempre es, ok Luis, yo no por qué de abejas, por qué las velas de abejas, eh, de cera de abejas, eh, yo no sabía eso, ¿Por qué? yo tengo de las velas regulares que hago. Eh, pues hoy vamos a estar hablando de la importancia de las abejas en la iglesia y vamos a estar hablando de, de esto, de vamos a hablar de los tres días de oscuridad brevemente, vamos a estar hablando también del papado, hay un conclave que las abejas tuvieron que ver muchísimo con la decisión que se dio en aquel momento. Para elegir a un papa, también tenemos varios santos donde hubieron prodigios con abejas también, eh, indicando el grado de santidad o misión que iban a tener ellos. Y pues vamos también a, a estar hablando de, eh, de la influencia y de por qué la iglesia tomó la decisión siglos y siglos y siglos de que todas las velas que se utilizaran en la Santa Misa tuvieran cera de abeja. ¿Por qué de abeja y no de otra cosa? Bueno, eso y mucho más en el programa de hoy. Yo quiero que comencemos con una oración. Lo vamos a hacer. A, vamos a hacer la oración de la confianza, que yo creo que es conocida por muchos. Eh, si usted ha hecho la consagración también a la Santísima Virgen María, muchos movimientos utilizan esta oración y la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y es la consagración a Jesús a través del corazón inmaculado de María. Y pues dice, acepta, querida madre y reina mía, toda mi persona, y cuánto con la gracia de tu querido hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mis debilidades e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas, las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre, Amén. Perfecto. Bendito Amén. sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Bueno, y para comenzar, ya les hablé un poco de los tres días de oscuridad. Ahora yo quiero que hablemos de las velas, eh, porque pues a veces no entendemos de dónde viene esto. Eh, bien importante, la, algo que tienen eh, las abejas, eh, eh, tienen una reina. Y desde las primeras comunidades cristianas, las velas han estado presentes siempre en el sacrificio eucarístico. Eh, se convirtió hace muchísimos siglos en una norma y la iglesia se expresó en este sentido al proponer que las velas eh, del altar deben ser fabricadas con cera de abeja eh, la misa como ustedes saben la santa misa que hemos hablado muchísimo aquí está llena de elementos elementos necesarios de los que nos ayudan a nosotros a, a ver lo que estamos haciendo eh, a representar con lo que tenemos el mandato que Jesús nos dio que fue hacer esto en memoria mía la cera pura de abeja extraída de las flores es el símbolo de la carne de Cristo recibida de su madre. Eso es lo que significa eh, Nuestra Señora, la me eh, de Nuestra Señora, disculpen, la mecha de la vela representa el alma de Cristo consumida en el sacrificio de la misa y la llama intangible simboliza su divinidad. Así que más o menos estamos viendo ahí el simbolismo eh, de las velas. El derecho canónico establece que las velas para altar deben ser de cera de abeja. Sí, muchos no lo sabían. Yo sé que no lo sabían. Yo no lo sabía tampoco hasta hace unos pocos años. Eh, deben ser de cera de abeja. Sin embargo, en 1904 la congregación para el culto eh, divino indicó que para ab abaratar los costos eh, de las velas y el siglo pascual se permitía que la cera de abeja se mezclase con otras sustancias. Y de ahí ya hemos llegado al punto de que, lamentablemente, en muchas iglesias ya ni se usa la cera de abeja. Eh, la cera de abeja tiene un beneficio también eh, y es que no se derrite como se derrite otro tipo de cera. Uno no ve las gotitas de cera bajando y cayendo encima del altar, dañando eh, eh, lo que sostiene a la vela, eh, quemando tal vez a la persona que está, si está cargando la vela, la está moviendo de sitio, es mucho más limpio, más bonito. Eh, tiende, tiene un brillo, la vela tiene un brillo también, o sea que luce eh, precioso y pues duran mucho más, duran mucho más. Así que la cera de abeja es perfecta. Eh, el manual litúrgico también establece que las velas para el altar deben ser blancas, lo que se consigue con una mayor proporción de cera de abeja, pero el color puede variar atendiendo a las etapas del año litúrgico. que Ellos hablan ¿verdad?, los colores que tenemos en el año litúrgico, como cuaresma, adviento, pascua. Así como la de la celebración que se esté dando en los funerales, por ejemplo, como en la función de Viernes Santo, el dolor del pueblo cristiano lo reflejan usualmente con velas amarillas, omitiendo el proceso de blanqueado. Eh, y pues como ya mencioné, las velas eh, de cera de abeja fueron y son todavía pedidas por la iglesia católica para utilizarse en la liturgia. El número de velas cambia. Si usted eh, conoce y va a la misa eh, tradicional, la misa de siempre, pues hay unos momentos donde hay siete velas, hay unos momentos donde hay seis eh, y hay otros momentos donde hay dos. Eh, dependiendo el tipo de liturgia, misa alta, misa alta, misa pontifical, solemne. Bueno, todo eso ya en el Nobu ordo no se nota tanto. En el Nobu Sordo pues, siempre son dos velas. A veces hay iglesias que uno ve cuatro eh, y deben estar en los lados de, del altar, se supone. A veces uno ve estos abusos litúrgicos donde colocan todas las velas en un solo lado o las velas están atrás y el altar no tiene velas. Eh, eso sí es un abuso litúrgico. Y pues eso es en términos de, de las de, de la liturgia. Ahora, en los tres días de oscuridad, como dije, las velas van a ser necesarias. Y algo que siempre nos han dicho los que conocen de, esta, de, este, de estos temas es que las velas deben ser de cera de abeja. Así que ya tenemos una idea porque cuando la iglesia hace uso de algo y esto es bien importante eh, cualquier cosa que la iglesia utiliza eh, por el uso sagrado que se le ha dado por el tiempo extendido que es que ese objeto idioma oración texto eh, ha tenido por los siglos que han pasado por los santos que lo han utilizado por las veces que se ha dicho por cómo se ha preservado en dónde y en qué lugares, comienza a tener, empieza a ser sagrado. ¿Por qué? Porque ahora es para esto, es para aquello. Se utilizó en esto y comienza a ser algo importante y parte de algo que es mucho más grande que lo que podemos ver, que es Cristo, ¿verdad? Que es la Santa Misa, que es las oraciones, que es nuestra fe católica, que es nuestra fe en Dios. Entonces, las velas, por ser utilizadas tanto, esto ha hecho que sean sagradas. Es velas hechas de abeja que tengan una eh, capacidad mayor que una vela regular. Volvemos a lo mismo y lo dicen. Aquí voy a leer ya mismito de estos de, de algunos beatos y también vamos a estar leyendo de estas profecías. Tenemos que estar en gracia. Tenemos que estar en armonía con Dios. Usted puede ser si usted es el pecador más grande del mundo y usted tiene una abeja de cera, eh, una vela de, de cera de abeja y usted la enciende. Créame que no lo va a ayudar en nada porque pues usted vive una vida de pecado, pero. Eh, sí, hay unas hay unas eh, temáticas en la Biblia. Yo quiero irme al Antiguo Testamento hoy en el, en el programa que hicimos con el señor Xavier. Ese fue más por el Apocalipsis y también hablamos del Antiguo Testamento. De por sí hablamos de este episodio, pero yo quiero tocar Éxodos eh, 10, 21, 23, que dice lo siguiente. Dice el señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que Egipto se cubra de una oscuridad tan densa que se pueda palpar. O sea, la oscuridad es tan y tan fuerte que se va a poder palpar, se va a poder sentir. No solo que no veo, es que va a ser como, como, como si me hubiesen tirado una sábana encima. Eh, Moisés extendió su mano hacia el cielo y una profunda oscuridad cubrió todo el territorio de Egipto durante tres días. Miren eso, tres días de oscuridad. Todo ese tiempo estuvieron sin verse unos a otros y sin que nadie pudiera moverse en su sitio. Pero en las viviendas de los israelitas había luz. No habla de velas, pero dice que en la vivienda de los israelitas había luz. Yo lo he hablado aquí muchísimo también en, la, en el programa, los tipos, la prefiguración, bueno, no prefiguración, pero la, la, los tipos, o sea, que la tipología que tenemos en la Biblia, donde cuando vemos algunas historias del Antiguo Testamento apuntan hacia lo que está por suceder y las que suceden en el Nuevo Testamento, si conocemos las del Antiguo Testamento, podemos entender con mayor claridad su propósito. Y es interesante ver que solo el pueblo de Dios tenía luz y eso es lo que va a suceder. Es lo que Santa Hidegarda nos hablaba en sus profecías también, que el pueblo de Dios va a estar protegido. Va a saber exactamente qué hacer, dónde estar. Va a tener las herramientas necesarias, sobre todo espirituales, pero también herramientas, lo que necesitemos, alimento, eh, eh, casa, dónde dormir, seguridad. Todo eso lo vamos a tener porque Dios se cuida, cuida siempre de su pueblo. Y pues quise traerlo a colación por la luz, oscuridad y luz. Y si va a ser un evento catastrófico que el Señor nos proteja y no va a haber electricidad, pues las únicas luces que vamos a poder tener van a ser eh, de velas, de velas y deben ser de cera de abeja. Eh, Palma María de Oría, fallecida en 1863, dijo la atmósfera será infectada por innumerables demonios, que provocarán la muerte de enormes multitudes de impíos y hombres malvados. Las velas benditas, solo ellas, podrán proporcionar luz y pere preservarán a los católicos fieles de la inminente y cruenta calamidad. María Juliette Yagenie, en eh, que falleció en 1941, por esto lo dijo en los 1800, la vela de cera bendita, ella únicamente promocionará, proporcionará luz durante aquella noche horrible. Una sola vela, dijo ella alcanzará para que dure esa para que dure toda la noche. En los hogares de los malvados y blasfemos, las velas benditas no darán luz. Lo que les decía al principio María eh, Julieta Yagení, hay que hacer un programa sobre ella. Ella, te, ella fue estimada y tuvo el apoyo del Papa eh, tenía las, todas las estimas y fue apoyada por el Papa León XIII y el Papa Pío XII. No está beatificada ni nada de eso todavía pero el caso de ella es extraordinario y pues eh, eso es un poco ahí de lo que de lo que podemos encontrar sobre sobre las velas y los días de oscuridad. Entonces, como dije ya, lo que la iglesia ha utilizado como en latín, por ejemplo, las oraciones son sagradas por la autoridad que tiene la iglesia y por el uso que le dieron personas santas por miles y mil, miles de años y por el uso y por la forma en que acercaron a las personas a Dios. O sea que por ende. Una vela hecha de cera de abeja es más efectiva cuando vamos a hacer este tipo de oraciones y bendiciones y la iglesia entiende esos símbolos y entiende esa importancia porque todo es mucho más de lo que pensamos y no podemos ser relativistas y simplemente da lo mismo. Cualquier cosa es igual. No, cualquier cosa no es igual para Dios. El minuto, la hora, el momento, las circunstancias, eh, todo es importante. Cada mínimo detalle es importante para Dios. Tan importante que cuando hablo de esto de detalles, siempre le pido a las personas que miren sus dedos, miren sus dedos y verán sus huellas digitales. Esas huellas digitales no se van a repetir, ni, se, ni han existido antes que tú existieras, ni volverán a existir. Así de detallista es nuestro Dios. Así de detallista es. La fiesta de la Candelaria está a punto por, por llegar y quiero hacer la acertación a los que me están viendo. Y ojalá en su iglesia, pues me imagino yo que hacen, eh, celebran la Santa Misa y pues tienen esta bendición de las velas. Eh, las velas deben ser de cera de abeja. Es la fiesta de la purificación de Nuestra Señora, eh, que se conoce como Candelaria. Y fue un día muy importante y siempre ha sido un día muy importante para los católicos. El término Candelaria proviene de la costumbre de bendecir velas y tener procesiones a la luz de las velas en ese día. Las iglesias en, en antaño, se llenaban de velas encendidas y todavía lo hacen mucha, en muchos lugares, creando una especie de mundo de luz de, de, distinto para honrar a Nuestra Señora, pero también a Jesús. Incluso muchas parroquias conservan alguna de estas costumbres, como ya mencioné. La idea es que cuando el día de la purificación de la Santísima Virgen María, San José y María entran al templo y entran con, con la luz, con la luz más grande que jamás ha venido en este mundo lleno de oscuridad. Y esa luz es Cristo. Entonces Simeón estaba esperando por la venida del Señor, la profetiza Ana también. Y pues esta luz llega, llega por fin y llega a dónde? Llega al templo. Entonces cuando se celebra esta fiesta de la purificación o el día de la candelaria, es exactamente lo mismo. Queremos darnos cuenta de que la luz del mundo ha llegado y que está entrando ya ahora al templo manifestada. Eh, las, las velas que se van a utilizar durante todo el año, eh, se, se bendice en ese día eh, y son bendecidas en una cer 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 a mí, ceremonia disculpen que tiene aproximadamente cinco oraciones. Se hace el canto de los asperches, que si usted a misa tradicional, me imagino que sabe de lo que estoy hablando. Eh, seguida de una profesión de luz de vela. O sea, al principio, cuando el padre bendice, que a veces en el no uso esto lo hacen también, pero no, no se percibe igual. Eh, luego de eso es que se hace esa, esa procesión eh, y pues en el pasado se solía hacer incluso... Si había un cementerio cerca, se solía pasar por, por, la, por las tumbas de los muertos alrededor de ellos y luego llegar a la misa. ¿Por qué? Porque las almas de los fieles difuntos, algunas estarán en la, en la gloria eterna, ya gozan de esa luz, pero muchas de ellas están todavía purgando. Entonces la luz, nos, nuestras oraciones brindan luz para que puedan salir y llegar a esa luz eterna que tanto están esperando. Eh, esta procesión eh, también... Eh, nos recuerda lo que ya mencioné, el acto de San José, Simeón y Ana en traer a Cristo, la luz de la re revelación a los gentiles, al templo. Eh, y pues en uno de los sermones, San Bernardo dice en su uno de sus sermones sobre la purificación, la procesión de esta solemnidad. Está hablando de esta procesión de velas. La hicieron primero estos cuatro eh, que luego se haría para al alegría de toda la tierra, en todo lugar y para toda nación. No nos sorprendamos de que entonces sea tan poco porque el que llevaba porque el que llevaba era pequeño. Además, todos los que estaban en ella eran justos, santos y perfectos. No había un solo pecador. O sea que siempre ese llamado a la conversión. Siempre, siempre, siempre. Ahora, aparte de los símbolos, como ya mencioné, para la Iglesia Católica y para nosotros debe ser bien importante las señales. Y las señales que los santos nos han dado y con las abejas es impresionante. Voy a hablar de algunos hoy brevemente. Voy a estar hablando aquí de Santa Rita de Casia, que algunos tal vez no, no sabían. Eh, pero. Quiero que sí mencionar que la, las abejas tienen varias características, son laboriosas, viven en una gran familia, bien organizada, protegen su hogar y pues obviamente proporcionan cera y miel. Y son criaturas maravillosas, muy, como dije ya, muy organizadas e inteligentes. Eh, los padres de Santa Rita eran campesinos y la llevaban desde recién nacida al campo. Un día mientras la pequeñita reposaba a la sombra de un árbol, y escúchense en esta historia, en su cesta, un enjambre de abejas se puso a entretenerla. Un enjambre de abejas, si algo así pasa con mi silla, yo creo que uno se asusta, ¿no? no ve las abejas venir. Pero dice, un enjambre de abejas se puso a entretenerla. Ninguna hacía sí, el más mínimo, ademán de picarla. Es más, algunas de ellas entraban en su boquita, semicerrada, para convidarle un poco de su dulce miel. En ese momento pasó un campesino, iba corriendo al pueblo para hacerse cura, a mí, disculpen, para hacerse curar el brazo, se había abierto eh, una importante herida con la guadaña y al ver a Rita en su cesta, circundada de abejas, fue a alejarlas y ocurrió un milagro. Cada vez que el campesino movía el brazo para alejar las abejas, su herida se cerraba. Lo movió hasta quedar completamente sano. Imagínense, también cuentan que el día que falleció Santa, Santa Rita a, a, de Casia, un enjambre entró a su celda y después de 200 años de su muerte en el monasterio de Casias, unas abejas blancas surgían de las paredes del monasterio durante Semana Santa de cada año eh, y permanecían hasta la fiesta de Santa Rita, que son los 22 de mayo, cuando retornaban a la inactividad hasta la Semana Santa del próximo año. Impresionante. Ya ella no estaba con nosotros, pero todavía eh, se manifestaban de esa manera. Eh, esa es una de esas historias impresionantes. Eh, ahora voy a estar hablando de un conclave que me parece muy interesante eh, y es el conclave en 1623. Dice la historia eh, en 1623, el conclave de los cardenales que debía elegir al sucesor del fallecido Gregorio V, cuyo pontificado apenas duró dos años y cinco meses. Eh, tras 18 días de deliberaciones apremiantes por el temor a una nueva epidemia, en ese tiempo también habían crisis de salud en Roma, por la que habría, habrían muerto varios cardenales y cuando el conclave cardenalicio estaba reunido para elegir al sucesor de Pedro al frente de la Iglesia Católica, escuchen bien, un enjambre de abejas entró en el Vaticano ¿sí? y se estableció en la habitación en la que Mafeo Barberini, Barberini esperaba el resultado de la votación este hecho sumado a que el escudo de armas de su familia, los Barberini, quienes gobernaron Roma y el Vaticano en el siglo XVII, contaban con un trigono de abejas doradas sobre fondo azul, hizo que así el florentino Mafeo Barbini pasara a ser el Papa Urbano VIII, y el trígolo de abejas de su familia, adornado con la tiara papal y las llaves de San Pedro, se incorporara a la arquitectura, monumental de Roma como escudo papal. Así que me parece interesante, eh, no es eh, independientemente de lo que haya pasado durante ese papado y el tipo de vida que vivió él, es bien interesante. Eh, en las obras eh, que hay allá en, en Roma, y es bien interesante, si usted va al Vaticano, si usted va a, a San Pedro, va a ver en la Basílica de San Pedro, por ejemplo, que aparecen abejas. Sí, aparecen abejas. Eh, el baldaquino val de bronce de 29 metros de altura que hay sobre el altar de la Basílica de San Pedro del Vaticano, obra de Bernini donde las abejas simbolizan el efecto del viento y hay que acercarse para poderlas ver. Eh, la, pues se pueden ver ahí claramente en el altar. Está cundido, como decimos en Puerto Rico, lleno de abejas. La fontana de, de o fuente de las abejas, cuyo diseño se basa eh, en otro animal, ¿verdad?, se remonta a la mitad del siglo XVII y fue colocado originalmente en la esquina entre la Plaza Bernini y Calle Sistina y pues hoy se llama la Calle Veneto, junto a dicha Plaza Bernini, donde hallamos una fuente monumental, verdad, que también tiene, tiene abejas eh, y hay una historia de todo esto también. Así que la, la influencia de este símbolo en la Iglesia Católica y en Roma obviamente por, por nuestros ritos romano latino eh, es, es inmensa. Eh, y así hay otros lugares. Um, siguiendo con los santos, para ir terminando el Papa Urbano también eh, pidió pues en aquel tiempo sabiendo que eh, de las misteriosas abejas pidió que una de estas abejas le fuera llevada a Roma, esto es justo cuando ya vamos a volver otra vez al conclave luego que él es elegido, que llevaran una de estas abejas a Roma, después de un cuidado examen, él le ató un hilo de seda y la dejó libre más tarde vieron la misma abeja en su nido, en el monasterio de Casia, a 138 kilómetros de distancia. Imagínense. Eh, o sea que estas son las abejas de Casia. Mismo papa que estoy hablando ahorita, papa urbano. Si no me equivoco, déjenme darle para atrás, porque estos papas a veces repiten los nombres. Eh, mira, los papas tienen nombres similares. Eh, pero sí, yo creo que sí. Es el mismo papa. Perfecto. Urbano octavo. Y pues... Eh, él le ata ese hilito, o sea que las abejas sabían el camino. Dice, los huecos en la pared donde las abejas tradicionalmente permanecen hasta el siguiente año, puede ser visto el día de hoy en el monasterio. Interesante, ¿no? Eh, San Ambrosio. Se narra que un día estaba el pequeño Ambrosio durmiendo en el Petroriano. Su padre era un alto funcionario militar romano. Vino de repente un enjambre y se posó en su cara, en la cara de, 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 del pequeño las abejas entraban y salían de su boca. El padre que caminaba cerca del niño junto con la madre le prohibió a la empleada doméstica que lo cuidaba, que alejara a los insectos. Había instruido que se trataba de un hecho prodigioso. Entonces dijo, si este niño vive, se convertirá en un grande. Y así es. San Ambrosio es uno de los grandes de la iglesia. Eh, eh, como la, la, lo compara, lo comparó similar a una colmena donde las abejas, los cristianos, trabajan con fervor y fidelidad buscando y obteniendo lo mejor de cada flor, la miel. Eso lo dijo San Ambrosio sobre la iglesia. Voy a repetir eh, que comparó a la iglesia similar a una colmena, donde las abejas, los cristianos, trabajan con fervor y fidelidad, buscando y obteniendo lo mejor de cada flor. San Elías, personaje de la Biblia. Un día un enjambre comenzó a girar alrededor de la cabeza de San Elías sin ocasionarle ningún daño. Entonces tomó un recipiente y se dirigió hacia el huerto. Casi todas las abejas se aglutinaron en el recipiente. El santo vio en ese hecho como el, fut el, el futuro de sus monjes que habrían eh, continuado a vivir en comunión fraterna y solo unos pocos se perderían en el camino. Lo vio como un presagio. Eh, San Bernardo de Clavajal, Bajal, también se relaciona con las abejas. San Bernardo de Clavajal, llamado doctor Melifuo Boca de Mier, porque dicen que sus prédicas eran como golosinas dulces. El santo tenía el don de transmitir la experiencia de Dios con tal lusura e intensidad que los demás podían saborearla. Y también Bernardo de Claravajal eh, habló, Claraval, Claraval, <risa> habló varias veces de las abejas, considerándolas un símbolo del Espíritu Santo que vuela y se alimenta del perfume de las flores interesante, excelente. Y de estas historias hay muchísimas más. Así que yo les exhorto, estamos cerca del Día de la Candelaria, tal vez un poco tarde para usted, pero que consiga sus velas de cera de abeja, que tenga un buen inventario en su casa, no estoy diciendo que se vuelva loco y gaste todos sus ahorros, pero que tenga una buena cantidad, la tienes ahí guardada para cualquier cosa y que, si es posible, las velas que tengan en sus hogares, eh, las que más puedan, sean de cera, de abeja. Hable con su sacerdote. Ojalá pues todo esto lo estén haciendo en su parroquia. Yo sé que en parroquias tradicionales este tipo de cosas es muy importante. Nosotros no ponemos la fe en objetos. La fe la tenemos en Cristo, cimentada en él, el único mediador eh, entre Dios y los hombres. Eh, pero yo no sé ustedes, pero cualquier otro recurso que el mismo Jesús nos provee a través de su iglesia, a través de sus santos, a través de sus prodigios, a través de sus señales. Mira, yo voy a aprovecharme. Yo voy a aprovecharme y lo voy a utilizar, porque yo soy pecador, todos somos pecadores, pecamos, caemos, volvemos y nos levantamos, y el Señor en su misericordia nos sigue proveyendo herramientas, que algunas sí da trabajo, hay que buscar, hay que hacer, hay que estudiar, hay que hacer tal cosa, seguir tal rutina, pero mira, hay que hacerlo, y lo hacemos con todo el amor hacia Dios, para que de esa manera ejercitando nuestra disciplina, ejercitando nuestras virtudes, ejercitando nuestras acciones, ocupando nuestro tiempo en las cosas de Dios, podamos acercarnos cada día más a él. Bueno, yo los invito a que se suscriban aquí al canal, a Conoce, Ama y Vive tu Fe. También que se suscriban a mi segundo canal, que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Gracias por el apoyo que me siguen dando. Seguimos creciendo. Invito a los miles que nos ven, que no se olviden suscribirse al canal. Mucha gente me ve, pero no están suscritas. Suscribirse es gratis. Yo no le cobro nada a nadie suscríbase. La suscripción es gratis en YouTube y lo bueno de suscribirse es que le manda una señal a YouTube, le deja saber este canal me gusta y pues más personas van a recibir la recomendación que tal vez eh, siguen o ven lo mismo que ustedes observan y pues esa, de esa manera crecemos cada día más y les pido que le den me gusta, que le den eh, a los thumbs up al, dedo, al pulgar eh, que le den me gusta por favor para que también YouTube sepa que el video es de su agrado. Los invito también a que me sigan por los medios sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Por allá también me paso compartiendo información escrita y de otros medios. Eh, y también estamos en Telegram, eh, nuestro canal en Telegram que también está creciendo muchísimo. Los invito a que me sigan por allá y así no se pierden nada. Yo también les hago, les envío notificaciones por esos medios para que no se pierdan ni un solo video de los que publicamos por acá en YouTube eh, y en otros medios también que nos encontramos. Y nada, de verdad. Que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.